1: Hablando desde el corazón de madre, lecciones aprendidas, lecciones útiles de una mamá azul con la doctora Alicia Villegas, especialista en cirugía general y cumulado de medicina y madre de una persona con autismo. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. Fans and novels y script. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Aspergers entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes Estamos emocionados de presentarles nuestra nueva herramienta, escudoseguro.co. Con la ayuda de la inteligencia artificial, esta plataforma apoya la educación y la inclusión social de las personas de Asperger TEA en los diferentes ámbitos de la sociedad. Lo mejor de todo es que escudoseguro.co está incluido, si lo quieres así, sin costo adicional, en tu membresía del club social y educativo Asperger para Asperger. Simplemente dirígete a nuestra página web y consigue tu membresía hoy mismo para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ofrecer. No esperes más para unirte a nuestra aplicación escudoseguro.com y aprovechar al máximo la experiencia de esta herramienta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estimada comunidad, eh, bienvenidos a un episodio más de Sintonizando con el Autismo. Eh, les saludo desde... Eh, espero que estén bien, que tengan un buen día, que estén teniendo un buen día. Ok, vamos saludando a los que se van conectando. Eh, este, Hoy tenemos un episodio muy especial con eh, la doctora Alicia Villegas. Ya les vamos a hablar un poquito de eso. Eh, voy a dar unos anuncios para la comunidad Como tengo acostumbrado en estos episodios De Sintonizando con el Autismo eh, Recuerden que el episodio queda grabado Y lo pueden consultar en Instagram Lo pueden consultar en Podcast Y lo pueden consultar en Youtube Pero eh, Esto se consulta durante la semana ¿no? eh, Ya vemos a nuestra invitada Vamos a, a darle entrada Vamos a darle entrada a nuestra invitada, sin más preámbulo. Hola, buenas tardes, doctora Alicia Villegas. Hola,
0: Orlando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Bien, estoy muy bien, eh, muy contento con la conversación que vamos a tener hoy. La gente se conectó rapidísimo al live y, y bueno, este, con mucha expectativa. Ay. Eh, ¿Qué?
0: Compromiso.
1: Sí, no, sí, sí, toca, toca, porque de mi parte, pues, toca toca hacerlo. Y fíjate que, que yendo al título del conversatorio, que es, eh, yo me enteré de ti eh, el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Okay. Ese día me enteré y vi un post tuyo, y después me enteré que tú eras mamá azul. Y a mí me parece muy importante el rol que tienen las madres, no solamente en... en en todos los grados del autismo, ¿me entiendes? En todos los niveles del autismo, eh, digamos, a mí, con, con, yo te puedo decir con toda certeza eh, que mi grado de autismo, que es el, en el Asperger, eh, mi, el apoyo de mi mamá y de mis padres ha sido fundamental en una etapa muy difícil. Entonces, yo pienso que la opinión que tienen los padres, la, 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 las enseñanzas que pueden aprender los las personas, de los padres, las mamás y los papás. azul es súper eh, importante y por eso es que me animé a, a, a invitarte y, y tú respondiste súper rápido y fue súper chévere. Entonces, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Orlando. Eh, te agradezco que me hayas considerado para, para hablarle a tu comunidad y a todas aquellas personas que se unan hoy.
1: Así que bueno,
0: cuando quieras vale. entramos en
1: materia. Vale, eh, a mí me gustaría, eh, más que sea un tema de, de preguntas y respuestas, que hay unas preguntas que están aquí, pero como dividir en tres bloques. Primero, como el, la etapa del diagnóstico, la etapa de, de la aceptación, esa parte que siempre tocamos aquí, porque es que es tan importante recalcarle a los padres. Y después de, de las lecciones, aprendía de retos y lecciones útiles que has tenido de, de tus experiencias. Vale. O sea, como esos tres bloques. Entonces... Comencemos, a empezar, empezar, empecemos con eh, ese, cómo fue ese proceso de descubrimiento y aceptación del diagnóstico de tu hijo, tanto tuyo y mi familia, y cómo ha sido todo ese proceso.
0: Ok. Lo más importante es comentarles que eh, yo estoy casada, yo estoy con mi esposo, y yo estaba terminando el posgrado de cirugía general. Y luego nosotros nos dimos un respiro para la familia para planificar el embarazo. Vale acotar que yo soy una mujer totalmente sana, en la familia no hay antecedentes, ningún tipo de antecedente de autismo, fue un embarazo sumamente controlado, yo creo que extra controlado, porque yo como médico y especialista en cirugía, yo quería tener todas las variables bajo el control. De hecho, yo acudía a tres ginecólogos porque uno era como el fijo, el otro era uno de mis maestros perinatólogos y la otra fue cuando mi doctor se fue de, de aniversario de vacaciones. Yo tenía otra doctora porque yo quería que todo estuviera perfecto. Nace Emiliano, mi primer embarazo, un niño con un nacimiento totalmente normal, lloró, respiró al nacer. Y eh, bueno, empieza su, su desarrollo, ¿no? Eh, el detalle es que Emiliano, él nació con una malformación congénita del cráneo y a diferencia tal vez de otros niños, él tuvo una cirugía a los cinco meses para hacer la corrección. Entonces tal vez este factor hizo que todos los médicos que estaban alrededor de nosotros nos dijeran tómatelo con calma porque puede ser que lo que tú estás notando que te llama la atención está relacionado con la cirugía. Y bueno, ciertamente... Es válido recalcar que aquellos niños que tienen alguna condición al nacer, bueno, pueden tener un neurodesarrollo más lento. Pero tanto mi esposo y yo siempre sentimos que había algo. Empezando porque yo di lactancia materna exclusiva. Y yo le decía a mi esposo, yo pensé que tener un hijo era diferente. O sea, que ese niño iba a tener una conexión especial con la mamá, porque yo notaba... Que yo le podía estar dando pecho y de repente se lo llevaba otra persona y él se iba sin, sin ese apego, sin esa conexión y bueno, no nada Ay, bueno, acaba de entrar, llámalo Emi, entonces yo decía bueno, esto será así pues, ni modo, fue creciendo él después de la cirugía tuvo terapia ocupacional y yo me acuerdo que en la sala de espera había un, un póster que decía signos de alarma en niños menores de 18 meses de autismo y uno de ellos era que no había un apego especial con la figura materna, y eso a mí me quedó en la cabeza. Bueno, él fue creciendo, él aprendió algunos detalles como decir chao, como el sonido de los alimentos, y algo muy importante es que él a partir del año yo empecé a darle leche completa con cereales, y justo después de la introducción de la leche completa y cereales yo me doy cuenta que todas las cositas que él había aprendido sabes que uno le enseña a los niños que si se va el abuelo día di, día dios cómo hace la vaca él dejó de hacerlo y yo dije no esto me llama mucho la atención esto no es normal si más bien un niño cuando se va desarrollando va aprendiendo más y más cosas, y consulté a unos especialistas y me dijeron, no, lo que pasa es que tal vez hay niños que cuando aprenden nuevas cosas olvidan las anteriores, y yo decía, yo hablando como mamá, más que como médico, esto me llama la atención. Hasta que, bueno, llamé a Google y coloqué, mi hijo olvidó lo que se sabía, no responde al llamado, punto importante, Emiliano nunca fue un niño que respondió activamente a su nombre, era un niño que tenía una limitación del contacto visual, o sea, él te podía ver en algún momento, pero la mayoría de las veces no. Entonces yo coloqué todo en Doctor Google y me salió autismo. Y ahí yo dije, ¿será que Milena no tiene autismo? Y nunca uh -huh. voy a olvidar que nosotros teníamos una perrita. Y a los ocho meses de nacido, él vio a la perrita y empezó a hacer este movimiento con sus brazos al ver a la perrita. Yo, eso me llamó la atención porque... Si sí hay niños que pueden mover sus brazos en, en respuesta a un estímulo emocionante, pero era tan estereotipado que yo decía, dentro de mí yo decía, bueno, no es una convulsión porque hay un estímulo. O sea, él ve al perro, se emociona y aletea los brazos. Y le consulté a la neurocirujana y ella que estaba acá en Caracas, yo viví en Puerto Ordaz, me dijo, no, quédate tranquila, eh, autismo no se relaciona con la cranesinostosis, eh, posiblemente es otra cosa. Pero mi esposo y yo nunca estuvimos tranquilos, nunca, de hecho allá donde nosotros vivíamos solamente hay una neuropediatra, la llevamos con, lo llevamos con ella cuando él tenía 16 meses, ella sí nos dijo, Alicia puede ser que tenga autismo, está pequeño, llévalo a un psicólogo y lo más importante es que él inicie una intervención temprana, ella se refería a terapia de lenguaje y terapia ocupacional yo uh -huh. seguía dándole leche completa con cereales, y con cerealac a Emiliano. O sea, no había hasta ese momento una intervención alimentaria en él, solamente las terapias, que él ya iba por el tema de la cirugía, él iba a su terapia ocupacional. El hecho es que yo dije, bueno, voy a esperar a los, a los dos años, o sea, a los 24 meses. Vinimos a Caracas, fuimos donde una psicólogo, fuimos donde una neuropediatra y nos confirmaron que Emiliano tenía autismo. Y bueno. Realmente ese día, me acuerdo, esa tarde, cuando la psicóloga nada más lo vio, se sentó, lo puso a jugar con algo, estaba conversando con nosotros, el interrogatorio que ya, ya no lo sabemos de memoria, todo lo que nos pregunta, ella nos dijo, sí, tiene autismo. En ese momento yo, o sea, yo sentí paz. ¿Por qué sentí paz? Porque ya yo estaba eh, como, no sé, abrumada, de decir que yo sentía que mi hijo tenía algo y que todos los demás me decían que no. Que eran cosas mías, que hay niños que hablan lentos, que hay niños que, que son diferentes, que no todo es autismo, que sácate eso de la cabeza. Y cuando alguien profesional en el área me dice, sí, tiene autismo, yo dije, al fin, ya. Tiene un nombre, tiene autismo. Ese claro. día mi esposo y yo nos pusimos tristes, totalmente claro. normal. Eh, lloramos, me acuerdo, juntos, nos abrazamos. Y dijimos, bueno, eh, no. justo eso coincidió con que yo había presentado para realizar el posgrado de cirugía plástica y yo había presentado tanto por la Universidad Central de Venezuela aquí en Caracas y una universidad del interior del país. Y nosotros íbamos a irnos al interior del país, pero justo ese día mi esposo me dijo, acepta el cupo en Caracas. Nos venimos a Caracas porque aquí van a haber mayores oportunidades en cuanto a médicos y a instituciones para nuestro hijo y por eso es que hoy por hoy estamos acá viviendo en Caracas. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando una mamá queda embarazada en ningún momento tiene la expectativa de que su hijo pueda tener una condición. Nadie dice, ah, yo quiero que mi hijo o mi hija cuando nazca tenga autismo. Nadie. O okay. yo quiero que mi hijo tenga algún trastorno. Generalmente los padres siempre tenemos expectativas, sueños e ilusiones con un pequeño humano que ni siquiera ha nacido. Y cuando Emiliano nace con la condición eh, craneal y luego con el autismo, fue bastante duro para mí como mamá y como médico. Y siempre lo digo, el principal aprendizaje para mí es que nada está sobre nuestro control absoluto sino de la voluntad de papá Dios. O de una energía superior a lo que nosotros podamos controlar. Es un proceso que es un duelo, ¿ok? Para los padres. Y sobre todo, da mucho miedo porque no sabes a dónde acudir. Y te lo digo, Orlando. Yo soy médico, que estoy en el área. A uh -huh. mí como médico se me ha hecho difícil saber a dónde acudir con mi hijo. Imagínate todos los padres que tal vez no están en, en este gremio, que desconocen algunas cosas, que, que bueno, que se rigen por lo que opina la vecina, o lo que dice la abuela, o lo que dice la tía, que es que el niño tiene tres años y no habla porque el papá también habló tarde, que no le hagas dieta porque eso no tiene sentido, lo difícil que se le hace este camino. Yo agradezco a todos los médicos que en el camino, según sus recursos, porque ciertamente sí te digo, a mí me preocupa de Venezuela, no sé cómo será en Colombia, uh -huh. que en Caracas, acá donde yo estoy, hay, ex, o sea, hay muchas alternativas para ir a grupos médicos, porque en el manejo del autismo, tú bien lo sabes, no es un médico, es un equipo multidisciplinario, hoy se habla right. de, de un equipo, un, un tratamiento integrativo, pero en el interior del país no. Entonces es, es muy importante que los pediatras eh, no les tiembla el pulso de decirle a esos padres, oye, hay signos que orientan que pudiéramos estar en la sospecha de alguna condición. Porque yo tengo una comadre que es pediatra y justo lo conversaba con ella y ella me dice, es que a mí me da terror insinuar que el niño tiene autismo y que luego no tenga. Me van a decir que yo lo sobrediagnostiqué. Yo le dije, sí, pero en mi caso... Si tal vez tú me hubieses dicho, yo creo que sí puede tener autismo, yo hubiese sentido paz. Porque ciertamente hay un grupo de padres que están alertas, como hay un grupo de padres que están en negación. Y justo ahorita que he llegado donde la doctora Carolina López, que ella es gastroenterólogo pediatra, ella me explicó y me hizo saber la importancia de un tratamiento temprano en estos niños. Y también le agradezco a la ciencia y al tiempo en que estamos viviendo, donde es diferente la realidad como madre que tengo yo a la que tuvieron tus padres. Porque, ¿cuántos años tienes?
1: Yo, ¿Cuánto, sí, ¿cuántos años yo,
0: tú 45, tienes? 45. Imagínate, hace 45 años, lo, esto estaba. Es que yo creo que, que si se hablaba de autismo. No. Y de hecho. Las evoluciones que han habido en toda la terapéutica de autismo es porque médicos han tenido hijos con autismo o personal de salud y han hecho como que van, han motivado un poco más los estudios. Y bueno, bien sabemos, ahorita se publicó hace como un mes una estadística de Estados Unidos, donde ellos publican cómo ha ido en incremento el número de niños. Ya estamos hablando de uno de cada 36 niños nacidos vivos en Estados Unidos tiene autismo.
1: Entonces, bueno, Retomando eh, la idea. Eh, eh, no, pero eh, paréntesis aquí, si sí, sí, ahí. ¿Por qué crees que, esa, eh, o tú mencionas algo el día en, eh, del autismo? Eh, ¿qué, es la, ¿Qué menciona la ciencia ahorita? De que, de que, ¿Por qué es causado o, la autismo? Ok, ¿cómo es esa condición? De, ¿Cómo la describes? ¿Cómo la describe okay. eh, ahorita la ciencia?
0: Ok, yo soy médico, especialista mm -hmm. en cirugía general y residente de cirugía plástica. Vale. Pero yo te puedo decir lo que me han enseñado los médicos que han tratado a mi hijo y lo que yo he leído como madre, ¿ok? Vale. El autismo es una condición compleja que involucra muchos sistemas. El sistema neurológico, el sistema digestivo, que es súper importante el tema de la microbiota y disbiosis intestinal. Es un problema endocrino también, es un problema inmunológico. Es algo bien complejo, ¿ok? La causa es causa de epigenética, o sea, esto es múltiples factores genéticos, perdón, múltiples factores ambientales, ¿ok? En combinación con algunos, algunos genes predisponentes, en combinación a que vivimos en un mundo altamente tóxico, ¿sí? Okay. Entonces, esto ocasiona que haya eh, esta, esta condición en, en nuestros niños. No sé si tengas otra otra pregunta no
1: puedes continuar okay. pero si quiere después te leo lo que bueno más adelante te leo lo que lo que están diciendo acá está muy activo el chat okay.
0: bueno entonces llego donde la doctora Carolina ella me explica la importante la importancia de la de la microbiota sabes que antes se le decía a las bacterias del intestino flora intestinal esto ha cambiado uh -huh. se llama uh -huh. microbiota y no solamente hay bacterias hay parásitos hay virus hay bacterias que son que si están en unas condiciones basales son positivas para nosotros. Y no sé si tú has escuchado que dicen, eres lo que comes, o el intestino es nuestro segundo cerebro, y esto es mm -hmm. cierto. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa entre nuestro intestino, esta microbiota y en el cerebro. Entonces esto se le debe a, a, a todo el advenimiento científico, esto hace unos años, yo creo que hace 10 años de esto no se hablaba, ya se sabe que hay muchos niños con autismo que tienen una alteración de esta microbiota que se llama disbiosis. Y eso se encarga en los gastroenterólogos pediatras. Y también hay algo que se llama permeabilidad intestinal, que es que las células en el intestino están de esta forma para permitir el paso de algunas sustancias, otras no pasan. Y si hay una permeabilidad, esto quiere decir que hay muchas proteínas, sustancias, toxinas que pasan al torrente sanguíneo, viajan por todo el cuerpo, generan una inflamación y uno de los principales órganos es el cerebro de nuestros niños. O sea, ya hoy por hoy se habla que en autismo los niños tienen una inflamación del cerebro y del resto de, de su cuerpito. También es importante la determinación de metales pesados, que a todo esto llego gracias a este nuevo equipo donde estoy. ¿Por qué? Porque hay tóxicos que se van pasando hasta generación en generación, porque tal vez yo tengo mi cuerpo, yo tengo ciertos tóxicos, yo quedo embarazada, yo a través de la placenta le paso mis anticuerpos, que son buenos, como también le paso otra sustancia a, a nuestros hijos. Y esto también está relacionado hasta el lugar donde nosotros vivimos. Si vivimos tal vez cerca de empresas, de, de petroquímicas, de siderúrgica vamos a estar más expuestos eh, depende también de la actividad agrícola, eh, se utilizan muchos preservantes eh, para, la, para las frutas, las verduras, el sartén de teflón, en fin, o sea, esto hoy lo decían en mis historias esto de autismo para mí es ciencia ficción, o sea esto es algo no tangible o sea, yo escucho a la doctora y yo, yo yo que estoy acostumbrada tal vez a que llegue un paciente con apendicitis operé al paciente, solucioné la paciente, el paciente listo, solucioné Vivió, se complicó, pero se hace algo tangible con mis manos. En autismo, no. Y es algo muy individualizado, por lo que hoy es trastorno del espectro autista. Porque no todos los autistas son iguales. Hoy mm. una amiga, que creo que está conectada, me decía, Alicia, pero es que yo siento que mi hijo, él come o no gluten y su conducta no cambia. Totalmente mm. diferente con mi hijo. Yo sé que mi hijo comió algo indebido en el colegio porque él llega a la casa con una conducta totalmente diferente. Tiene más estereotipias, no responde al llamado, está un poco más hiperactivo o eh, duerme mal. Entonces, eh, es algo muy individualizado de cada niño. No sé si sí, tienes alguna la... pregunta.
1: No, quería aportarte una, una sola cosita que es que fíjate que yo soy muy alérgico. Al tomate, a los. Pues eh, eh, el, el tema del mercurio, a mí también me afecta. Cuando estuve en Venezuela, ahí me trataron esa parte. Eh, la, eh, también el tema de lo, del gluten, pero el gluten, yo no soy. A mí no me afecta tanto el gluten, pero, pero también el chocolate. O sea, hay muchas alergias que yo tengo. Eh, eh, y que en ese sentido, pues. Eh, eh, yo las dejaba de otra cosa, mí, lo que tú dices de la alimentación, yo sí, a mí, por ejemplo, me va bien cuando me alimento bien, Cuando, eso que dices tú de comes lo, eres lo que comes, eso es totalmente cierto, o sea, a mí me parece que me va súper bien cuando, por ejemplo, hago eh, ayuno, pero okay. es intermitente, a mí, a mí, me va muy bien, me concentro más, es impresionante.
0: Bueno, me parece, me parece excelente porque más que los beneficios que tiene, una alimentación saludable no solamente es para, para trastornos como autismo, sino tiene una repercusión importante en general. Quería comentarte algo, un flashback que me llegó, eh, que es muy importante saber y es lo que yo quiero que se lleven las mamás que, o los padres que puedan estar en este live, es que mientras más temprano nuestros hijos puedan tener un diagnóstico más temprano se puede iniciar una estrategia terapéutica. Y llega un punto donde ciertamente diagnóstico no es pronóstico, pero también depende en qué momento tú inicias la intervención, porque no va a ser igual realizar eh, cambios o tratar de sanar el intestino de un niño de nueve años que de un niño de dos o tres años, ¿ok? Y de claro. hecho, ya a partir de los cuatro o cinco años es cuando empiezan a madurar los procesos mentales ya se, se están más instaurados. Es decir, que la neuroplasticidad o esa capacidad del cerebro de adaptarse a lo, a, ante los cambios se hace un poco más rígida. Entonces, yo por eso trato desde de mis redes sociales eh, sensibilizar e informar en función a todo el conocimiento que recibo por los médicos que han estado cerca de nosotros sobre la importancia, por favor, de acudir a un especialista en caso que sospeches que tu hijo tiene algo que no te convence porque siempre hay un no sé qué, siempre hay una corazonada y más si son mamás que ya tienen otros hijos que han podido ver cómo es el neurodesarrollo de un niño neuro, neurotípico, o sea, sin ningún tipo de, de alteración. Mm -hmm. Y tú ves, oye, esto, esto no me cuadra mucho o o debo estar atenta con esto, el, mi hijo no hace tal cosa. Ir, buscar ayuda, preguntar. Mm -hmm. Es mejor a veces pecar de más o sobre diagnosticar o creer que eres una mamá exagerada y que luego te digan, oye, no, tranquila, puede ser tal y tal cosa, a que luego con los años, cuando las, los caracteres se hacen más acentuados, te den el diagnóstico y luego te puedas sentir eh, con sentimiento de culpa porque no iniciaste el tratamiento temprano. Cuéntame. ¿no? Eh, eh,
1: voy, a, voy a hacer una pausa porque aquí la, la gente dice: es que, es que, como eso de la comida, es que ya no pueden comer, es que. Ya, no, 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 sí pueden comer. Ahí, por favor, aclaran, okay. doctora. Porque... Imp importante: los
0: niños con autismo tienen que ser evaluados por su pediatra. ¿verdad? Un pediatra que, 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 que maneja autismo, es de hecho, todos los pediatras deben manejar autismo porque es la piedra de choque con el niño. el niño. Todos los niños van al, pedi al pediatra cuando están chiquitos, ¿ok? Y este pediatra tiene que trabajar en un equipo, ¿ok? Punto importante, y, y tengo varias semanas diciéndolo a través de mis redes sociales, el niño con autismo debe ser evaluado por un gastropediatra especialista en microbiota intestinal que le va a indicar a ese niño un perfil de disbiosis, pero antes de indicar los exámenes, lo tiene que evaluar. Y nada más evaluando al niño, el médico está en la capacidad de ya plantear los diagnósticos clínicos, porque lo más importante es el interrogatorio a los padres y ese examen físico de ese niño, ver cómo se comporta el niño... Ver si el niño tiene distensión abdominal, interrogar a la mamá si evacúa todos los días, cómo son las evacuaciones del niño, cómo es la relación del niño con la comida. Hay niños, por ejemplo, mi hijo, cuando era pequeñito, se levantaba en la noche a, cascar, a, a carcajadas y se reía. Yo decía, esto no es normal, o sea, él, él se tomaba el último tetero y empezaba a reírse y luego entendí o sea, no entendí, me explicaron los médicos que cuando hay un sobrecrecimiento de cándida, la cándida se alimenta del azúcar y eh, como que lo procesa y libera alcohol y literalmente el niño está como embriagado no hay... y por eso esas risas y esas conductas en la noche que no están relacionadas con un estímulo. Entonces el gastropediatra evalúa al niño, hace su planteamiento clínico, y solicita unos exámenes de laboratorio complementario. Estos exámenes, eh, mira, no, no me pidas nombres porque es que me indicaron unos exámenes que yo ni siquiera sabía que podían existir. O sea, unas cosas que yo decía, ¿qué es esto?
1: Además, además, esto es cambiante. O sea, lo que tú me mencionas, eh, de, yo leí un libro, eh, Pen Bluter, que seguramente tú lo debes haber leído porque...
0: No, ese no el, lo leí, pero...
1: El de Pen eh, eh, Alimenta tu cerebro y cerebro de pan. No, es muy, no, muy no interesante. Bueno, ese libro habla de la importancia de eliminar, es que eh, no solamente la gente, eh, eh, a los niños con, con autismo, sino pues, cualquier persona eliminar el gluten. Y también, eh, y, y de cómo cuidar la microbiota. Y menciona un caso de autismo. Y ahí, eh, de cómo le hicieron, yo no sé, qué, un trasplante, que de algo ahí dentro Fiscal. de la... Esa misma cosa,
0: eso. Ya, bueno. Te sigo contando. Nos,
1: no, indicaron, qué pena, que
0: nos indicaron una serie de exámenes y uno de ellos es tomar muestra de las S del niño. Esto se manda a cultivar en un laboratorio especial para ver cómo es esa microbiota y luego cuando tengamos esos resultados, todavía no los tenemos, la doctora eh, confirma eh, su, su presunción diagnóstica. Entonces... ¿Qué le eliminan a los niños con autismo? O al menos, a Emiliano. Porque acuérdense que esto es un tratamiento individualizado. Emiliano no come gluten. Emiliano no come lácteos. O sea, ni, eh, no come lácteos. No come azúcar. Y no come alimentos procesados. Cuando me refiero a procesado, es todo aquello que viene en una bolsa que suena sabroso. ¿Sabes? Cuando tú agarras una galleta y, y la aprietas, que eso suena. Todo eso es procesado él no come nada. Entonces, ¿qué come? Emiliano tenía una alimentación restrictiva, pero ahorita le, le, le permitieron más cosas. Él come tubérculos, él come arroz, come maíz, come papa, come yuca, come plátano, come okumo, come, eh, come, come, mucho. come brócoli, eh, come frutas. Hay frutas eh, que la doctora me ha explicado que tienen mucho azúcar y ciertamente sí lo alteran, como por ejemplo el mango, el cambur. Entonces lo que hacemos es que ella nos explicó que tenemos que tener una alimentación rotatoria. O sea, nosotros tenemos un diario donde yo anoto, el lunes desayuno esto, merendo tal cosa, para evitar repetir siempre los mismos alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos dejan una huella en nuestro intestino. Entonces nosotros uh -huh. tenemos que alimentar o, o darle nutrientes positivos y variados a nuestra microbiota para que ella funcione de manera más eh, armónica. Y también nos indicaron unos suplementos como lo son el omega-3 con, con bacopa, que bueno, justo el omega-3 que yo tenía tiene bacopa, que es un extracto de una planta que tiene evidencia científica a nivel eh, como neurooxidante, neuro también él está tomando probióticos, unos probióticos especiales que nos indican. Y todo esto es de forma empírica hasta recibir todos esos resultados de laboratorios que nos pidieron. Y luego la doctora va a hacer los ajustes en función a, a objetivamente lo que, lo que encontramos. También nos solicitó el mineralograma en cabello, que es para determinar si nuestro hijo tiene o no niveles elevados de metales pesados. Ese todavía no lo ha hecho. Lo vamos a hacer pronto. Y justo hace poco estuve escuchando unos podcasts sobre esto y es realmente bastante interesante cómo nos damos cuenta que el aumento de casos exponencial de autismo es porque realmente estamos viviendo en un mundo muy, muy, muy contaminado. Y yo creo que aquí está la génesis de todo en la comunica en la contaminación o sea
1: todo nuestro entorno eh, el físico toda la, lo, la contaminación física de eh, cosas que hay por ahí en la mente pero también eh, el entorno también o solo los, cuando me refiero los... al
0: entorno es desde el aire que inhalamos Ajá. el agua que tomamos los alimentos que consumimos eh, tal vez eso. los productos eh, tópicos wow. para nuestro cuerpo eh, es bastante Nuestra casa, si hay una casa con humedad, con moho, eh, eso va a dificultar hasta la eliminación de estos metales pesados. Y ciertamente no podemos vivir en una burbuja, sí, ciertamente, pero en estos niños con autismo hay algunos tips que se dan para evitar minimizar los niveles tóxicos, como por ejemplo sustituir el sartén de teflón por un sartén de cerámica, evitar el uso de plásticos, eh, que, que no, son, no son ideales, sino tratar de utilizar envases de vidrio. Eh, sobre todo, muy importante, no tener contaminación cruzada en la cocina, porque no tiene sentido que yo, no, yo sienta que no le doy eh, alimentos con gluten, pero yo el fin de semana hago una torta en mi cocina. Entonces mm. la esponja con que yo lavo, o al abrir la bolsa que salen las micropartículas, contaminan el gluten, contaminan de gluten, que el gluten es una proteína que aglutina, entonces él se queda por allí y es difícil eliminarlo. Entonces son, eh, son muchas wow. estrategias que están ya eh, en boga de todos los médicos que se han especializado en esto y que el objetivo principal es ayudar, eh, no que el niño se cure del autismo, no, 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 sino ayudar a disminuir esa inflamación, atenuar esos síntomas y permitir al niño, muy importante, que no tenga discapacidad intelectual porque un cerebro que está inflamado por, no sé, muchísimos años, bien sabemos que no va a tener el mismo rendimiento que un niño que eh, no tiene esa inflamación cerebral. Entonces, eh, la terapéutica inicial en los niños pequeños está destinada a disminuir esa inflamación sanando el intestino, disminuyendo los tóxicos a los que él puede estar expuesto, dándole esas terapias eh, integrativas, como por ejemplo, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicoterapia, terapia psicológica, equinoterapia, métodos alternativos, por eso es que este tratamiento es integrativo, o sea, es la parte médica, pero hay otros aspectos que no son médicos como tal, pero que también ayudan a la evolución de los pacientes con autismo.
1: Uy, eh, qué bueno, eh, yo estoy demasiado contento porque ha da, usted ha dado un aporte eh, con todo esto que nos está comentando, eh, muy, muy importante, eh, que yo creo que en la comunidad lo hemos hablado muy poco, con un doctor, eh, de, lo mencionamos y, y ahorita con usted, y, y realmente, realmente, realmente eh, el autismo es complejo, este, eh, digamos que como dice usted la, es algo de ciencia ficción. Sí, porque, yo le digo ciencia
0: ficción, totalmente.
1: Sí, vamos a ver, eh, eh, claro, yo me imagino que todo esto implica retos y también satisfacciones, ¿no? Como todo, eh, o, primero los retos, eh, si, si, o sea, como, como hablamos aquí en, el, en las lecciones, las lecciones eh, útiles que puede tener, eh, o que ha tenido usted como mamá del, del, de Emiliano. Eh, 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 ¿Qué lecciones nos puede brindar, eh, doctora Alicia?
0: Bueno, primero, la aceptación. Eh, eh, es una lección. Aceptar que hay cosas que no están a nuestro control y que desde la tristeza nos vamos a ayudar a nuestros hijos. O sea, esa es la primera lección, aceptar. Buscar ayuda. Si vas con un médico donde no te sientes identificado, busca otra opinión y eh, sigue adelante. Otra cosa importante eh, en el autismo y que es muy difícil es no comparar a tu hijo con otros niños, porque esto es realmente eh, deprimente y entristece. Tú tienes que concentrarse concentrarte, perdón, es en los pequeños avances que cada día va teniendo tu hijo. Porque los niños con autismo, o desde mi, desde mi punto personal, Emiliano me ha enseñado a valorar esos pequeños cambios que realmente para nosotros son inmensos. Y, y sobre todo no desesperarnos. Eh, cada niño con autismo tiene un tiempo. Cada niño con autismo eh, es diferente tratar de agotar todas las herramientas posibles, o sea, ¿qué pasa? No es fácil eh, porque económicamente, una vez alguien le dijo a mi esposo algo gracioso, o sea, en ese momento yo dije tipo gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, que él le dijo no, que nuestro hijo tiene autismo, y esa persona le dijo, quédate tranquilo chico, que ese chamito va a salir adelante, lo único que te tienes que preocupar es por tener plata, y Suena desagradable, pero lamentablemente es cierto, porque los exámenes son costosos, porque las terapias son costosas, porque sí. un colegio que tenga los recursos para un niño con autismo es costoso, porque la sociedad ahorita es que se está hablando de autismo, pero la sociedad no está preparada en un 100% para entender al autista, porque la, lo, los suplementos son costosos. Y hace poco, cuando fuimos a realizar unos estudios, a mí me dio sentimiento de yo decir, oye, yo tengo mi comunidad, donde yo le cuento más o menos lo que hago. Pero esto es costoso, ¿ves? Entonces yo, en base a lo que he aprendido de los doctores que me dicen, mientras más temprano, mejor. Y digo, oye, y ¿cómo se puede sentir un papá que sabe por las redes sociales, por tanta buena información que hay, que hay que hacer un, unas estrategias que tienen un alto costo? Entonces, eh, bueno, para no desviarme entre las lecciones, una lección para mí es que para tener un hijo hay que tener una madurez física, mental y, y económica también. Porque ve nuestro caso, cómo nuestro hijo nació con una malformación cráneo y también coexistió el autismo. Y, y de verdad que hay que, hay que hay que estar en los pies de cada padre para entender... Entender cómo se reacciona ante estas adversidades que siempre le doy gracias a Dios que han tenido solución, porque bien sabemos que hay diagnósticos complejos y que no tienen un buen pronóstico, pero no deja no deja de ser difícil para mí, para mi esposo y para toda nuestra familia que nos apoya. Una lección importante que quiero que se lleven es que cuando una mamá o un papá siente que hay algo, hay algo, señores, y si usted va a un médico y tal vez ese médico no tiene la curiosidad de, de dar con ese diagnóstico, busque una segunda opinión, porque el, la conexión madre-hijo es súper importante y yo me atrevo a decirte que desde los tres cuatro meses no sentía una conexión con mi hijo como, como yo tal vez veía que otras mamás que daban lactancia podían tenerlo y nunca no. se rindan. Busquen otro médico, vayan a otra ciudad, pero mientras más temprano iniciemos el tratamiento, y lo digo y lo, re y lo repito y lo sostengo, yo he hablado con una amiga que su bebé está pequeño, tiene dos años, y yo le digo, amiga, pero consulta con la gastro, porque tal vez no es autismo, pero de serlo vas, vas a tener la bendición de iniciar toda esta intervención a los dos años. Imagínate todas las oportunidades que va a tener tu hijo de iniciar un tratamiento tan temprano. Yo más bien me siento un poco culpable que el año pasado yo estuve tan full con mi posgrado que aunque un doctor que nosotros fuimos también muy bueno me había dado las indicaciones, yo estaba tan dispersa adaptándome a una nueva ciudad, a un nuevo estilo de vida, que no inicié todo como lo estoy haciendo hoy por hoy. Pero le doy gracias a Dios que lo estamos haciendo y bueno, tenemos fe y estamos a tiempo. Eh, gracias a Dios. No sé si me quieres hacer una pregunta.
1: Claro, sí, claro que sí, doctora. Es que aquí hay gente, la gente está inquieta, es, está muy preguntando mucho, haciendo muchos comentarios. De verdad, yo estaba dejándolo hablar para que nos expusiera, pero aquí tengo desde que comenzó prácticamente el live. Entonces voy a agarrar hacia el azar a, 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 la más relevante. Vale, eh, vamos, a, vamos a responder. Listo, perfecto. Entonces eh, voy a seguir bajando. Uy, es que... Es, Ok, aquí está, entonces empecemos, eh, empecemos por aquí, ok, bueno, es que porque sigo utilizando la palabra Asperger? Bueno, es que el Asperger, a mí me diagnosticaron Asperger y, y lo utilizo para visibilizar a la población Asperger y esa es la razón por la que utilizo Asperger. Eh, bueno, eh,
0: eso eso no
1: le ponga un problema a la etiqueta, la etiqueta no. puede cambiar después de decir un día Asperger, otro día le, le ponen otro nombre, pero lo importante del Asperger ahorita es que, que tiene esa visibilización un poquito eh, que ayuda a los médicos a, a diagnosticar. No sé cómo lo ve usted, doctora.
0: Bueno, ve, ¿sabes que Al principio mi esposo no estaba de acuerdo con que yo publicara en redes sociales que nuestro hijo tenía autismo, porque él me decía que, oye, que lo van a etiquetar, que esto puede limitar a Emiliano, cómo lo va a ver la sociedad, y luego él, bueno, yo le hice caso un poquito, pero después no le hice caso, y él se dio cuenta que desde mi cuenta yo podía ayudar a otras familias, mm -hmm. y yo creo que no se trata de etiquetas, se, se trata de educar a la población, somos todos diferentes y de hecho yo sé que hay adultos autistas que ni siquiera saben que son autistas uh -huh. entonces sí, ciertamente yo no sé si Emiliano va a estar contento o no cuando crezca y sepa que su mamá utilizaba sus redes sociales para informar acerca del autismo yo creo que posiblemente va a estar contento porque él es un niño feliz y noble y cariñoso y eso es lo que a nosotros nos hace cada día más feliz, esa sonrisa y, y lo, lo hermoso que es él. Así que Asperger está dentro del de trastorno del espectro autista y más desde el punto de vista de marketing o de redes sociales. Yo sé que tú lo utilizas, Orlando, para visibilizar el autismo y la condición, informar y, y llegar a más personas.
1: ¿Sabes que por el, este, este podcast tiene el nombre Sintonizando con el Autismo de Asperger para Asperger. Y la idea es visibilizar el autismo y el Asperger. Esa... Lo que, lo que lo que de pronto la gente eh, puede ver como ofensivo, hablar de Asperger, yo no lo veo como tal, porque es una es una etiqueta que no estoy de acuerdo que tenga que ponerse la etiqueta a la gente, porque es como cuando le dicen a él oh, eres pobre, tonto, entonces, entonces hay etiquetas buenas y hay etiquetas malas, pero sin embargo, yo creo que, que yo he asumido mi etiqueta, por decirlo así, y también la de autista, porque eso, eso es lo mismo, pero eh, uno tiene que, que aceptarse. Yo pienso que a veces hay un poquito de trasfondo cuando la gente no se quiere llamar a Asperger y no se quiere llamar a... o quiere que se le diga de una manera, de una, no, no está en cierto sentido aceptando que esa persona es, es autista. O que esa persona... Es, es, o sea, yo creo que en el fondo hay mucha gente que habla mucho de autismo y no se acepta como autismo porque es que el autismo tiene también sus retos. Uno como... Como claro. persona con autismo tiene que eh, salir a dar la cara, a, a aprender de, de esta sociedad que... Porque la sociedad no te va a cambiar, la sociedad no va a cambiar por uno, por una minoría. La sociedad es, va, voy a aprender, va a aprender, pero uno como persona con, con autismo tiene que aprender y tener una, una actitud proactiva. Y eso es lo que, digamos, en el tema del aspre como es un tema de funcionamiento un poquito mayor, entonces, se puede exigir, digo yo, se puede, eh, y lo hablo por experiencia propia, pero a veces la gente no lo entiende y, y es respetable. Lo, lo,
0: lo más importante es que cada quien esté, en lo mínimo, lo mínimo exigido es que cada quien esté en paz con relación a lo que es, vale. y, y particularmente considero que darle visibilidad al autismo e informar va a hacer que poco a poco la sociedad esté más consciente y respete un poco más y entienda un poco más a las personas que tienen esta condición
1: vale, seguimos con, las, con los comentarios y preguntas que están aquí eh, bien. saludos desde las claritas 88 bueno, saludos aquí aquí vamos a ver, espérate que estoy viajando y había preguntas y te preguntaron por la gastropediatra lo gastro pero bueno, no, no tan insistente con eso ya, bueno,
0: la, 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 la doctora con la que estamos, ella se llama Carolina López, ella es, gastro, ella es pediatra, especialista en gastroenterología y a su vez especialista en microbiota intestinal y eh, es excelente profesional, la recomiendo mucho, la pueden seguir a través de sus redes sociales. Al igual que ella hay otras también gastroespecialistas en esto.
1: Dice, yo soy médico y mi hijo de dos años yo creo que tiene autismo aunque no tenga el diagnóstico por un especialista. ¿Está en esa etapa inicial como sospechando? que le aconseja a esa madre? Dice, soy médico y mi hijo de dos años yo creo que tiene autismo aunque no tenga el diagnóstico por un especialista.
0: Bueno, eh, si una mamá cree, y siendo médico, que uno está un poquito más abierto a, a ciertos hitos del desarrollo, lo más importante es Realmente acudir a alguien que te pueda confirmar el diagnóstico para que empieces lo más temprano posible una intervención alimentaria, de terapias de lenguaje ocupacional, de suplementos de ser necesario, y ese niño esté dirigido para que mejore pronto y logre, lo, lo que más queremos es que lograr que nuestros hijos en un futuro sean adultos, adolesc niños, adolescentes y adultos funcionales.
1: Aquí tengo una pregunta, eh, ¿qué actividades o terapias más efectivas has encontrado para el desarrollo de habilidades sociales y comunicación para tu hijo?
0: Bueno, eh, realmente yo creo que una, una terapia importante y la más natural es que el niño esté escolarizado y esté en contacto con otros niños, ¿ok? La imitación es sumamente importante para un niño con o sin autismo, o sea, ver a sus pares. Emiliano, él acude a, a terapia ocupacional y a terapia del lenguaje. Pero yo eh, hace poco entendí que no tiene sentido someter a un niño a cinco días a la semana a terapia si tiene una disbiosis intestinal, tiene una inflamación a nivel sistémico. Yo creo que lo más importante, lo más importante es curar ese intestino en caso de que esté alterado para que todo pueda interconectar, porque ponte que tú tienes un niño que va a terapia, 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 pero el niño no tiene una intervención alimentaria, el niño no tiene una suplementación adecuada, el niño está intoxicado por metales pesados, ese cerebrito no va a responder de modo satisfactorio a las cinco días por semana que tiene terapia, porque sencillamente no le va a llegar esa información, porque sus conexiones no están inocuas. De hecho, el mes anterior mi hijo iba cuatro veces a terapia en la semana, Man. pero este mes yo dije, no, va a ir dos. Va a ir dos eh, y voy a enfocarme en mejorar su alimentación, en cumplir los suplementos que me indicó la doctora, en esperar esos resultados, ¿para qué? Para dar chance de que disminuya esa inflamación y luego él eh, tenga un mayor ritmo de terapia. Pero los niños siempre son niños y también vale. ellos necesitan descansar.
1: Este, aquí dice, se requiere políticas públicas, eh, por el tema de, de los apoyos que mencionabas, que es difícil. Aquí Gabriela Toledo dice, se requiere de políticas públicas que acompañen a la familia de personas con discapacidad.
0: Sí, absolutamente se requiere. Y, y, y se requiere mucho apoyo a nivel de las instituciones eh, privadas y públicas, o sea, los colegios. Particularmente creo... No me ha tocado porque mi hijo está pequeño todavía, pero sí he visto de experiencia de otros padres que hay algunos colegios que realmente son un crucis para los padres y para los niños con autismo. Hay que entender que un niño con autismo no va a alcanzar las competencias de igual modo que un niño neurotípico. No quiere decir que van a ser alcahuetas o condescendientes, pero el sistema educativo debe ser integrativo y debe ser individualizado en lo posible. Y sin duda alguna sí tiene que haber eh, unas estrategias individuales para el manejo educacional de los niños con autismo en Venezuela y en el mundo.
1: Vale. Eh, ¿Qué mensaje le, eh, le enviarías a otras madres que puedan sentirse solas o desalentadas en la crianza de un niño con autismo?
0: Bueno, ciertamente eh, cuando recibimos el diagnóstico de autismo creemos que somos los únicos. Y luego, cuando empezamos a hablar de autismo, nos damos cuenta que somos muchísimas familias en esto. Y cuando mm. empezamos a buscar Instagram, nos damos cuenta que hay infinitas de cuentas que informan acerca de esto. Cada día, y lo dije inicialmente, uno de cada 36 nacidos vivos en Estados Unidos, que es donde ellos tienen su estadística, tiene autismo. Y cada día van a haber más niños con autismo, posiblemente porque aumentan, eh, los tóxicos a los que estamos expuestos, y segundo, porque aumentan el personal médico capacitado en hacer los diagnósticos, entonces va a haber menos falsos negativos y vamos a tener más autistas diagnosticados. Entonces no estamos solas, eh, tenemos que seguir adelante y sobre todo tratar de ingresar a un grupo de apoyo de varias personas eh, que estén viviendo la misma situación porque una mano apoya a la otra mano.
1: Mire, doctora, yo estoy demasiado contento con con todo este, este conversatorio, esta eh, entrevista que usted ha aceptado y realmente la gente estuvo muy activa. Eh, yo quisiera, antes de cerrar, que usted nos de, diera un mensaje final para, eh, de cierre para eh, de lo que, de, 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 para las personas que están viendo esta transmisión y que, que la van a oír en diferido.
0: Ser mamá de un niño con autismo es un reto, pero alguien muy especial para mí siempre me ha dicho que una madre debe creer firmemente en las capacidades de su hijo y hay que tener fe en nuestros hijos. Ellos lo van a lograr, lo van a lograr a su tiempo, pero lo van a lograr también gracias a a la actitud que tengan sus padres de afrontar esta condición, mm. de acudir mm. a los médicos eh, especialistas en esto, de cumplir el tratamiento que los médicos digan, de aceptar las indicaciones y sobre todo de tener mucha paciencia en el proceso evolutivo de nuestros niños. No perder la fe, no rendirnos, tratarlos como cualquier otro niño, no desde una condición, porque los niños... Eh, aunque ellos tal vez no tengan un contacto visual como otros niños, ellos nos escuchan y nos entienden y también sienten nuestra energía con relación a ellos yo siempre le digo a Emiliano eres un niño muy inteligente, eres un niño amado, eres un niño grandioso vas a lograr todo lo que te propongas él está viendo para otro lado o jugando con sus animales, porque él tiene interés intenso con los animales, él ama a los animales pero yo sé que él me está escuchando y sobre todo yo sé que él me ama inmensamente y eso es lo que más me hace feliz y cada día, aunque no te voy a decir Orlando que siempre estoy feliz y positiva, hay veces que me deprimo, hay veces que estoy triste, hay veces que me gustaría que fuera diferente, hay veces que le pregunto a Dios por qué a nosotros, eh, al principio me enojé con Dios, le dije tantas personas que yo creo que he ayudado, eh, tanto bien que creo que desde ser médico le he hecho a mis pacientes, porque si solo quería tener un hijo para formar una familia, porque todo no, nos pasó esto, y hasta lo hablé con un padre una vez, es normal molestarse con Dios, y el padre me dijo, sí, yo también me he molestado con Dios, lo más importante sí. es siempre volver eh, y disculparse, y aceptar con humildad eh, la voluntad de él. Entonces, el mensaje que, que quiero que se lleven de esta entrevista, y agradezco que, que me hayas considerado, es que tener autismo no es eh, una sentencia negativa para la vida de alguien, hay muchos recursos médicos e, e, y alternativos que permiten que estos niños salgan adelante, sean funcionales, eh, pero es muy importante que busquemos ayuda a tiempo, busquemos un equipo multidisciplinario que nos brinde el apoyo, nos brinde la orientación, tener fe en, en nuestros hijos, eh, no bajar la cabeza y seguir adelante.
1: Eh, bueno, este, doctora Alicia Villegas, muchísimas gracias por haber participado en Sintonizando con el Autismo. Esperamos tenerla en otra ocasión. Claro y, agrade que sí. y agradeciendo a nuestro público que se estuvo fiel, fiel hasta el final, eh, les mando un saludo y a la doctora desde aquí, desde Colombia. Le mando un saludo allá a Venezuela y a todos. Gracias, gracias. De eh, nada. Gracias y,
0: y bueno, un saludo a todos. Estamos Chao. en contacto seguimos en contacto segura que Chao. sí.
1: Arla. recuerda suscribirte en mis redes sociales me consigues como asperger para asperger también suscribirte en la plataforma de podcast en la que te encuentres bien sea google podcast apple podcast spotify podcast ebox o youtube. También te invito a que sigas las publicaciones nuevas en la página www.aspergerparasperger.org. Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Este episodio ha sido patrocinado por aspergerparasperger.org y escudoseguro.co Para acceder puedes ir a la página web escudoseguro.co